0: Hello， 大家好，欢迎收听我的朋友是老师栏目，我是阿伟老师。那今天呢是我们节目改版后的第一期。那我们的老听众知道啊，之前都是我和另一位老师在这里侃侃而谈，给大家分享教育干货。那我们将继续啊、呃，每隔一周跟大家分享这类话题，并且呢，把这类话题尽量做的生动有趣一些。那么另外一周呢，则由我给大家分享我在财商成长过程当中的一些收获，呃，也希望呢通过这样的方式给大家的对孩子财商教育上提供更多的价值。好，今天呢这一期我就和大家谈一谈我的财商启蒙的第一本书，那就是《富爸爸和穷爸爸》。《富爸爸穷爸爸》，全球最畅销的财商启蒙书。今天这期视频用十分钟的时间，带大家一起高效地读完这本书。这期视频呢，分为两个部分：第一部分是这本书的要点细说；第二部分是艾薇老师，也就是我的一些读后感。好，我们马上开始。要点细说：第一点，高财商的人优先考虑积累资产，而后消费。作者用了三种不同的现金流方式来讲解这个问题。第一种现金流是穷人的现金流，穷人的收入主要来自于工资，主要花费在基本的生活支出，比如说像房租啊、交通、衣物、食物、税务等等。那么中产家庭的现金流呢也是非常类似的，他们的收入呢主要还是来自于工资，但是因为他们收入越多，所以他们买的东西也就越多。他们的收入主要用于支付一些大件的贷款，比如说房屋贷款以及信用卡贷等等。那么富人的现金流呢则完全不一样，他们的收入主要来自于资产产生的财富效益。这类现金呢，足以支付他们所有的支出，并且会有大量的剩余。那么剩余的这部分呢，会被再利用购买更多优质的资产当中，这样像滚雪球一样，富人的资产会越来越大，从中产生的现金效益也就会越来越多。穷人和中产阶层如何打破循环，进入更高的富人阶层呢？其中有一个错误认知，是导致穷人和中产阶层永远无法跨越富人阶层的。根本原因，那就是对资产和负债的错误认识。那么，穷人和中产阶层对于财富的追求，往往止步于豪宅、名车、名表、名包。但是，其实这些往往是阻碍我们进入富人阶层的主要原因，因为这些都是负债。想要进入富人阶层，主要是要积极的积累资产，而不是负债。那到底什么是负债，什么是资产呢？这就是这本书的非常核心的理念。作者认为，资产一定是能够往我们口袋里塞钱的，比如说像股票分红、投资房、知识产权。那么除此之外，什么是真正的负债呢？负债则是必须要我们掏腰包来维持的，比如说像自住房。虽然它也是房产，虽然它有增值的可能性，但是我们需要不断的支付房贷来维持，在此期间它不会产生任何的经济效益。那么这就是负债。第二个要点，想要变有钱，财商教育比高学历教育更重要。学校教育注重培养专家，而不是培养财商。只有专业技能，没有财商，只能沦为一辈子的打工人。很多高收入的中产阶层，他们的大部分收入主要用于养房子、孩子、车子。那即使有了更多的收入，也是为了养更大的房子、更多的孩子，还有更好的车。那这样的行为呢，会导致高收入中产家庭停留在一个无限的老鼠洞循环当中。要想跳出这个循环呢，就是需要优先考虑购买资产。第三点，为了自己变富裕而努力工作，而不是为了你的老板变富裕而努力工作。很多工薪阶层一辈子非常努力的工作，往往都不会实现财富自由，而这些工薪阶层的努力工作，往往会帮助他们的老板实现了财富自由。所以，作者认为应该把职业和事业分开考虑。我们的职业并不是我们的事业，我们真正的事业主要是我们的资产投资。比如说像房产投资、股票投资、创业以及创造自己的知识产权。第四点，利用合法的机制尽量少交税。只有中产阶层的人才会分毫不差地把税交上去。作者认为，资本主义社会是为有钱人服务的，有资本的人掌握了话语权，所以一般情况下，越有钱的人必须的办法也越多。那么，如何利用合法的机制来尽量少交税呢？作者给出了两个例子。第一个例子是，如果利用公司的税务机制来管理我们的财务的话呢，我们的收入先由我们自由的支配，然后再交给税务局我们所应交的税务。如果是个人的税务机制呢，我们的工资先由税务局拿走一部分，然后才是我们的税后收入。所以，从这两种不同的税务机制可以看出，我们在某一个时间点手中所拥有的自由支配的现金是不一样的。第五点，终生学习，不要放弃任何一次增长自己资产的机会。一个新加坡的记者对罗伯特非常的崇拜，他问罗伯特：“你是如何做到一个全球畅销书作者的？”我也很喜欢写作，我的朋友也认为我的作品很好，但是为什么就不畅销呢？罗伯特看了这位记者的书之后说：“我也认为你写得特别好，特别有潜力，不然你去上一个营销课程，这样你的书一定会成为一本畅销书。”这位记者听了非常生气，他说：“我是一个英语文学博士。”凭什么要去学下三滥的营销学？那么，如果这位记者放下傲慢，放下高知识分子的光环，他一定也会成为像罗伯特一样的畅销书作者。第六点，想要实现财富自由，必须要克服这五大困难。第一个，必须克服对投资失败的恐惧。既然是投资，必然会有失败的可能性。那么，没有开始，也就不可能有成功。应对这种困难的办法就是尽早开始，越年轻开始投资，允许我们犯错的机会也就越多。所以，如果你还是十九岁、二十岁的年轻人，现在开始投资，你有很多次可以犯错的机会。第二个困难就是对风险的恐惧。这本书有一句名言，那就是“穷人回避风险，富人学会如何管理风险”。作者鼓励我们向 KFC 的创始人学习。他在创办 KFC 的时候已经年近60多岁，他在成功获得天使融资之前被拒绝了1 0零九次，但是他仍然顶着风险继续向前，才有了今天的 KFC。第三个困难，克服懒惰。每个人都会有懒惰，那么如何克服这种懒惰呢？那就是学会贪婪。这种贪婪呢，当然也要掌握适度。只有贪婪的人想要更多的人，才会克服自己本身的懒惰。第四个，要克服不良的习惯。不良的习惯有很多，其中一个就是努力的给自己施压。作、就、者、是、给了一个非常有趣的例子。他认为，如果你拿了钱先交税呢，你就会没有那么大的动力和压力去获取更多的财富来源。但是，如果你总是拖欠着你的税啊、呃，那么你的会计师和税务所就会追着你的屁股要向你讨税。这个时候，你就会有更多的压力和动力去创造更多的财富来源。这是什么逻辑？第五，克服傲慢。就像刚才所说的，新加坡记者。如果说他放下傲慢，放下头上的光环，努力学习营销，他也很有可能成为一个非常优秀的畅销书作者。第七，想要早日实现财富自由，我们必须要利用所有能够利用的能量，让我们行动起来。那么如,如何行动呢？作者给出了很多不同的力量来源，其中一个就是精神的力量。如果我们对于实现财富自由的目标越执着，那么我们开始行动的力量也就越大。第二个就是偶像的力量，如果我们树立了良好的财富自由的偶像，那么我们就有了追随的方向。第三个就是择友的力量，选择给予我们正能量的朋友非常的重要，因为这样的朋友呢会给我们很多能量，继续向前走。终于把要点说完了，接下来说说我的读后感吧。其实通篇读起来，这里面有一个信息是每个人都要记住的，那就是多积累资产，少积累负债。所以一定要正确的区分什么是资产，什么是负债。如果现在还不明白这两个的区分，希望你倒回去好好听听第一个要点。其实还有一点，我觉得挺值得反思的。读完这本书之后呢，我也开始在思考这个问题，那就是如果我用尽一切办法实现了财富自由，就一定会比我现在每天朝九晚五过着平淡普通的生活更幸福吗？嗯，其实我还没有答案。另外一个就是比较有争议的一个方面，就是关于税收。在作者眼里呢，税是负面的。而在我的眼里啊，税也是维持一个国家平等和稳定的基础。如果每个人都用尽办法逃避交税，谁又来帮助那些需要帮助的人？最后呢，想给父母们一些建议：如果你考虑把这本书给孩子来看的话，有哪一些需要注意的地方？这是一本通俗易懂的财商启蒙书，虽然所在国家不同，能够借鉴的点不同。但是对于财商的基础普及来说，是一本很好的入门书。但是从严格意义上来讲吧，通篇的逻辑呢，其实不是特别的严谨，有很多重复的地方，也有模糊不清的例子。如果孩子们阅读这本书的话呢，我希望孩子们要保持独立思考的能力，站在一个更高的角度去看待问题。要知道，作者的成功仅仅代表了某一个年代、某一个国度和某一个个人的特定案例。不要轻易地被作者激进的投资理念影响，毕竟投资是一件非常个性化的事情，要根据自己的情况采取最适合自己的投资。所以说，投资理财一般都会有个前缀，叫做个人投资理财。所以说呢，大家在进行投资理财的时候啊，一定要去衡量一下什么样的风险和什么样的投资更适合我们自己。别人的案例也只是案例而已。好，今天的视频就到这里，欢迎关注艾薇老师的财商成长笔记。和你一起在财商成长上天天向上，我们下再见，拜拜。